0: 快讯：进口猪肉可汗来近，行政命令全速通过
1: ，所以现在就通过了
0: 。对啊，嗯嗯，所以你跟你讲的一样哎，那些反对都是狗吠火车，<笑>就不
1: 然就会通过的东西啊。
0: 各位听众朋友，大家好，这里是综艺题，你中艺什么议题呢？感谢有见，我是主持人钟义
1: 群。那刚刚帮我开场啊，就是我的好伙伴
0: 。大家好，我是有见
1: 。有见，嗯，今天哦，虽然这一集下礼拜一才会，礼拜一才会上，嗯，但今天我们录了，今天是平安夜
0: ，嗯 ，Merry Christmas，
1: 对吧、啊？明天要圣诞节了，嗯，一年一度新年纪念日。
0: 啊 ，OK， 外题啊，外题啊
1: 。OK， 好，哎、欸，其实今天有一个非常大的新闻，哎，嗯，今天我们的莱州要通过啦
0: 。哦，哦，对对，刚那个赖友跳出来了
1: 。对啊，就其实不意外啊。嗯，但我觉得这两天看到这个新闻，有点有点不知道怎么讲，哎，好多人反对你哦，我觉得好好笑。嗯
0: ，就是不听小众演啊。哦，没有啦，啊、没有打，<笑>啊、有打中要害啊！
1: 够够讲了，哎、欸，其实有人反对的理由是提出根本不知道换什么。哦，对，真的是有这个说法，这个还蛮不错的、欸嗯是啊就。是啊，这看到这种这种结论还蛮开心的。但是更多人反对的理由是什么？赌猪、呃。对，然后我现在有些菜车厂都贴了那个自己贴那个台湾坐标上、嗯，然后很多人说什么、啊？哎、欸，那个也不知道是不是真的啊，有过一手一定会造假。我觉得，我
0: 靠，这什么东西啊？<笑>就是要造假，基本上那什么东西可以造假了，对
1: 那这样就真的是编一个很阴谋论的，就是证据摆在你面前，检验标准摆在你面前，你也不信。那我觉得你什么都不会信，对啊。那代表他从一开始就其心里就有一个偏误了、嗯，就打从心里不喜欢，所以你没有办法从一个很客观的
0: 方式去看这个东西，嗯。那其实来来猪的这个议题之前都讲过了，对啦，就是我觉得还是对国民党失望，就是国民党的外交明明就是比民进党还强的一个项目，但是这次处理的真的是非常荒腔走板，整个突袭 AIT 那个太夸张了
1: ，呵呵对、啊、所以就真的是没办法、嗯，反正现在就也通过也确定了，嗯，那就这样吧，<笑><好>啊、<笑>那如果反对一样就是继续看能够换什么，我是觉得应该换不到什么
0: 了，嗯、<笑>好，我们去进入到我们这礼拜要讲什么。嗯，就是上礼拜蛮有一点点引人注目，但是都被来猪压过，但是蛮好玩，就是所谓代转大富翁
1: 。对啊，其实本来是在圣诞节这个北中南代转大富翁三地大串联、呃，对，那后来取消了，说愿意谈判，有点可惜，有点失望。嗯，因为之前塔城街那个代转大富翁，对，现在闹最大车那一次，对对，然后接下来就是期待这一次，但竟然没有。嗯， 哦 (笑) ， 怕我我这样说会被 骂，
0: 也没有 啊， 好像高雄跟台中会继续 啦， 那新北这边应该是有在协调 OK，
1: 那其实这个议题一直以来都有被讨论 啦， 嗯， 代转大风出来也是为这个议题抗 争， 嗯， 然后其实前几天也有个新 闻， 所以这个议题又突然被拿出来 讲， 嗯， 那我这边其实也不会拿这件事情来消 费， 嗯， 但只是刚好因为这件事情有提到一 个， 再把代转这个议题拿出来。所然我觉得那一件事跟代转一点关系都没有。
0: 对，很多人都把他们怪到说会发生这种憾事，就是因为他们没有代转这样。嗯
1: 、对，但是其实详细真的了解这个新闻，真的去看过相关的影片内、嗯、容，其实就可以发现不完全是这样。对对对对对，这边就不多提了，我们直接进入到我们主题。其实这礼拜就是要讲代转这个议题，嗯、就也是吵好久好久好久了。嗯，好、啊，那我
0: 们就请有信来简单的说明一下吧。其实，代转这一项交通法规或规则，最早最早是出现在澳洲。那澳洲是因为它的城市太拥挤，为了避免直行车就是直向跟横向的车流交织，以及他们中间有比较特别，就是地面电车，他们那是1920年代的时候就是开始执行的。那它的目的其实很简单，就是第一个减少车流交织，第二确保行车安全。那日本就是后来也是有实行这样的政策，因为日本是右驾，所以他们是两段式右转。那我国的代转区的出现，其实基本上就是完全超日本的，
1: 就超日本、啊、对，那只是把右只是把
0: 右转转成左改成左转。那主要这个政策其实起源众说纷纭啊。那大概就是说，我们经济起飞之后，整个那个市区的人口变多，车流变大。那所以，我们台北、高雄开始出现内侧进行机车，就是说啊，这个车流太大，所以机车两段左转，这样可以明显看得出来，就是一个车种分流的概念。简单
1: 的说，就是他把汽车当做一个快比较快车，嗯、然后机车当成慢车，然后
0: 内侧要行
1: 驶快车，所以以车种来区分车道。嗯
0: 、对对，那讲到这边就会，因为刚刚小宗提到一个概念，就是快慢车。日本他们的两段是右转。他们的规定是以5 0 CC 为分界，那为什么會用5 0 CC 呢？因为他们认为说5 0 CC 它最高车速可能只能到30公里，那它跟不上一般的车流，所以它如果混杂在一起左转的话，它会跟不上车速。那你当速差出现的时候，就有被追撞的危险。所以他们的规定是说5 0 CC 以下的摩托车或者脚踏车才需要两段式的转
1: 弯、啊。对啊，主要就是速度不一样。嗯、所以带转这个东西是来自于澳洲、日本。嗯，好，那现在台湾这个东西在炒什么呢？
0: 就是要不要取消这个规定呢、啊嗯？当然，因为我们刚刚讲到这个规定是从澳洲跟日本过来。嗯，那澳洲现在只剩下墨尔本的市区，它还是需要强强制的那一个两段式转弯。而且澳洲比较特别，是因为他们的市区真的太拥挤，道路太拥挤，他们是连汽车都要强制性两段右转。那日本现在它也逐渐取消很多强制右转的道路，那它甚至在有一些特定的比较危险的路路口，它还会设一个标志说这边禁止你两段式右转。就是因为他们可能都有一些比较惨痛，其实我们自己在上 YouTube 也可以看到很多啦，就是很多惨痛的教训嘛，或者是什么，就是很多停等在待转区的摩托车被带撞区。对，就是一台车开过去，砰，全倒这样。那你说这个造成的伤亡会比它直接转弯造成的伤亡会多吗？其实没有一个一定性啊。其实取消的原因也很简单，就是当然你设置这个两段式左转的利益是两三，但是实际上每个路口的状况不同。执行的效果出来，以日本那边来讲，他们觉得没有比较好，所以就取消了这样
1: 。而且可能又造成更多其他的交通事故
0: 。对，嗯。接下来就进到认为待转有必要吗？支持方会觉得说，诶、欸，两段式左转可以减缓车流。很多人想要问号，为为什么会减缓车流？因为你左转的时候你会减速嘛，因为你要等对向车道没车，或者是你你有那个时间差可以过，你会减速。支持的人就觉得说啊，你一开始就骑在外面，那你你要左转，你就骑到那个待转格，你也不会影响到内侧直行的车流。当然，我觉得这这说法有一点矛盾啊，就是你讲的好像汽车在内侧左转都不用减速一样。我的疑惑了，阿第二个就是有交通局还是交通部的，或者是警察局所公布的资料说，哎、欸。台北市在42个取消两段式左转的路口，它并没有显著的一个减少车祸事故发生的一个绩效，就它
1: 其实并没有很明显说，哎、欸，我开放啊，事故率减少了。对，他们有一个显著相关，嗯，但是我说实话，它四十二而已，是要什么显著相关啊？对、嗯，但它是一个可以参考的数据啦。对啦对
0: 啦对。那最后当然就是所谓安全性啊，因为很多人就说啊，汽车左转被撞到铁包皮，人不会怎样啊？你机车左转被撞到，你是那个皮包铁？机车比较危险这
1: 样。其实这应该才是最多人认为应该要带转
0: 的原因啊，
1: 就是安全性。嗯
0: 、那在当然就是主张废除强制带转的。第一，大家最喜欢讲就是国情不同啊啊！日本第一个，它的机车少，然后而且日本是用5 0 CC， 台湾是普通，你只要是白牌就是不准，但是红牌就 OK， 红牌就很安全这样。那澳洲现在都已经说就是只有墨尔本了、啊，它其他基本上也都开放了。那既然我们这个代转的规则是超日本跟澳洲，那日本跟澳洲已经取消了，为何我们不能取消呢？第二种当然就是一个，其实这个议题来讲，就是最支持的当然就是台湾机车路权促进会。那他们有讲说，哦，你用车种分流是不合理的，因为其实摩托车并非法规上的慢车。
1: 道路交通管理处罚条例上的慢车不是指机车啦
0: 。对啦。其实，其实因为所以你说机车真的跟不上汽车吗？这个你就要问那些标仔啦。对吧、啊？我是觉得应该这不太合理啊。当然，也有人讲哦，这个大家都有缴税，为什么我们路权没有平等？」那那个路权促进会当然是指说，哎，要车速分流才合理，因为你只要有那个速差，你就会有追撞的危险。那第三点就是，其实我个人对这个蛮有感觉，就是所谓法规不明确，你骑到一个路口，你这个路口到底要不要带转？哎，有很多状况哦。这个其实大家上网看就知道，会产生四种状况、嗯。那我觉得那个根本就不是一个你骑车经过的那个路口的时候，大概你大概
1: 其实大家骑车应该都有经验、啊，到一个比较不熟的路段，你真的不知道那边要不要。你那个没有十秒钟，我觉得你根本想不透，<笑>好不好？对啊
0: ，对。那再来就是待转的时候要怎么进待转格？有的人觉得要打右转灯，有的人觉得不用。那我自己本身的经验是，我那时候去监理站考汽车驾照的时候，我不知道为什么我下意识就是打了右转灯，然后被那个考场的人念说：“你那个哦，减速进去就好，不要乱打灯。”然后我想说，可是我是往右靠，我的下意识就觉得我是要打右转灯，不然后面如果有直行车会撞到我这样。他就说，后面如果有直行车，他看到你减速，然后。因为你减速会有刹车灯，它就要减速，让你进到那个待转格里面
1: 去。嗯、台湾人，嗯，为
0: 什么？我觉得啦，就是这个法规应该要再更明确一点、嗯。我个人觉得应该是要打右转灯进去，不然后面的不知道。因为你也知道，路上有很多阿公阿妈，就是骑车就很骑很慢，然后左左摇右摆这样。对你就算有很高的防御性驾驶感，你也不知道他到底是要右转还是哪一。因而且他们有很长按着那个刹车，他的灯就会一直亮着。欸
1: 、你就有歧视啊、哦！好，对不起，对不起
0: ，对不起，不要歧视，不要歧视。好，对不起。好，那再来就是第四点，就是很多人也认为说带转没有比较安全。嗯，就像我刚刚讲，很多影片就是停在带转区变带撞区，就
1: 带撞区啊，
0: 对啊。对吧？
1: 反正遇到酒驾或违规，带转带转区的第一个被
0: 撞。对，真的，而且很多道路设计真的很不 OK
1: 。带转区到底要怎么设计？带转区设计的太小、太大都是一个问题。嗯。
0: 好，那最后一点就是有一些比较温和的改革派，他们主张就是我没有要废除两段式左转，我要废的是强制两段式左转这个规定、嗯。那我觉得这个这个想法也是不错。这
1: 个的意思其实是，因为你骑 60， 你跟得上车速，所以你可以在内侧車,车道。嗯，你要左转，你提前转入内侧車,车道，然后也保持一定车速，你直接左转、嗯。但是你跟不到内侧車,车道，就是刚刚车速分流的概念。嗯。你在 19230， 你跟不上高速的话，你就不要进内侧车道，你就一样保持在外侧车道、嗯，然后就是做带转
0: 。又或者是我对这个路况不熟，所以我一开始就已经骑在外面，那我来不及进到里面，那我就带转。对，
1: 所以这个其实是一个车速分流的概念。嗯，我们看其实主张要可以直接左转，他们一个很大的想法就是他们认为骑车在开车骑车都一样，你在道路上行驶就是要越直观越好。那有些带转格，那些就真的你根本不知道它有没有带转、嗯，你根本不知道下一个路口要怎么样、嗯。所以其实越直观，什么叫越直观？我今天要左转，我就行驶，先提前行驶在内侧，然后左转、嗯；我要右转，我就外侧，外侧，然后右转，这就是直观
0: 。对，而且有时候你那个带转牌放在内侧车道，你也看不到，我就骑在外面了
1: 。好那就差不多，其实就是争议点。但其实我这边可以把它聚焦，其实两方在争议的一,一个重点，嗯、就是带转跟事故率到底有没有关系？嗯。你代转会比较安全吗？嗯，支持方就认为，诶、欸、比较安全，所以我们应该要代转，可以保护。对，主张要废除的就认为这是剥削，根本没有比较安全。嗯，所以他觉得他要入选、嗯，甚至觉
0: 得还更更危险。这样
1: 。对，所以其实这核心大家在争议的东西就是代转跟事故率的之间有没有关联性？嗯，那大家其实可以想一想，刚刚可以听出来两边都有两边的道理，而且两边都有提出过相对的数据，嗯，来证明自己的观点。嗯。嗯那我(笑)先不论这两边的统计数据到底有没有一个
0: 一个数据各自表 述， 对，
1: 所以我觉得这个代转跟事故率就是一个关 系， 大家也是看看你觉得哪边比较合 理， 大家可以先想一下。那我这边其实提出一个我自己的想 法， 有建议你觉得代转跟事故率它就算有关 系，
0: 你觉得它会不会是一个虚假关 系？ 哎 ，Hold on，Hold on， 什么是虚假关 系？
1: 哦， 对， 虚假关
0: 系是一个专有名词 啊， 那其实就是。好，假设今天就是 A 跟 B 在统计上有显著相关啊，这样可能讲有点太抽象。那举个例子，今天一家冰店的那个销售数量跟溺水的人数在统计上呈现显著的正相关。简
1: 单来说就是，哎、欸，我发现这个地方的冰品销售量跟呃越高，然后溺水人数越高、嗯
0: ，对，那、就是這個、统计上就是哎、欸，你有显著正相关吗？但实际上这个逻辑通吗？你觉得？
1: 当然不通啊，就是破题了啦
0: ，就是因为天气热，今天是夏天，<笑>所以这就是一个所谓虚假关系
1: 。对，所以这个冰品跟逆水人溺水人数是一个虚假关系。对，可我们放到统计的话，它会呈现一个有关系。对，但它是一个由于第三方因素，因为天气热，大家会去吃冰，大家会去玩水，所以造成这两个都高。对，这就是虚假关系的概念。所以回来我刚刚说代转跟事故率是不是一个虚假
0: 关系？
1: 我从一开始我一听到这两个东西，我就觉得它是一个虚假关系了。哦。他什么是什么是影响他们的第三因呢
0: ？就他妈的马路三宝啦
1: ！哦，对，就他妈的一对三宝啦！ Oh, 对呀、啊， okay. <笑>好，其实就是我们说的驾驶习惯啦。对呀、啊，我们驾驶习惯才会影响到事故率的高低啊！嗯，而不是你带不带转影响到事故率的高低啊？是的，我们台湾人常常发生，你不要说今天是机车外侧突然想往里面斜，或者是机车从内侧上突然往外侧斜都有。嗯，汽车也有了
0: ，高速公路最多啊。
1: 汽车也有内侧車,车道哦，就是游戏计程车那些东西，看到右转至或外侧有人，直接切出来
0: 。有人招手，我就直接切过去。
1: 然后是汽车开在外开在外侧的时候啊，想到要左转，你直接切进去。机车、汽车、机车都有了。嗯。常常发生，骑有在骑车开车骑车的都知道，这种情形很多了、嗯。然后机车爱钻缝啊，怎么样？那个其这些才是造成事故率的主要原因。真的，
0: 我每次下公车，那公车右转灯都打多久，还是有摩托车硬要从右边进
1: 来。对，所以我觉得最核心的造成事故率的是驾驶习惯，而不是要不要带转。嗯，我自己是我自己会骑车也会开车啊，主要在骑车。我当然觉得越直观，我会比较方便了。对啊，我当然觉得这样很好啊。嗯但是我觉得我这边开放了这个，以我们现在用路人的习惯，我觉得怎么样都很危险。嗯，开车也是一定看到你汽车在内线，就就一直把你啊，也不想让你啊逼你车，有些恶劣一点的、嗯、会逼你车。切换车道不打方向灯。对啊，我觉得最重点是在这边啊，在驾驶习惯没有办法去更改之下去讨论要不要带转，我觉得都是都没有讨论到一
0: 个根本。对，而且其实刚前面讲到日本，日本人非常守规则。是台湾你做不到，啊、所
1: 以我觉得这个议题你去讨论到底要不要代转，的确它有讨论的必要。嗯，但是我觉得最核心、最核心的东西就是你驾驶习惯要好，你再去讨论这些要不要代转，能不能直接左转，你才真的能让事故率下降，让整个用路人越来越进步吧
0: 。嗯，让整个道路环安全的环境更好。
1: 对啊，所以我觉得我我的想法，我从一开始看驾，稍微想了一下，我就觉得从头到尾都是驾驶习惯的
0: 问题啦。其实我真的觉得台湾的道路环境真的不像先进国家，像我刚刚讲的日，台湾有点反过来，日本就是行人最大，再脚踏车，再来那个汽车大车这样。那我觉得台湾机车啦，哦，脚踏车、机车、汽车、大车。嗯、那台湾基本上就反过来，我车越大，我我越大這樣、哦。没
1: 有，台湾人是我开车的时候我汽车最大，我骑车的时候我机车最大。哦，是我行的的时候我行能最大。哦
0: ，好哦，所以台湾人这样、啊。对啊，所以其实这样很难有一个比较优良的一个道路环境。
1: 对啊，所以我觉得这个东西你要怎么去更改驾驶习惯根深蒂固了、嗯。我觉得说真的很难去改啦，但可以是就接下来就可能是我脑洞了。嗯。我脑洞，我想一下，或许可以从法规去更改。嗯，第一堂学法学序论都会学到一个东西，法律是最低限度的道德。嗯，所以我觉得从这个法律去规定一个相对的法则。嗯，刚刚我们有提到，就是路权的大小，其实先进国家行人最大，一直到脚踏车、机车、汽车。那其实你觉不觉得法则应该要相对应？因为、欸、行人权利最大嘛、嗯，所以行人要有最大路权。那相对的。你越往后，汽车你如果违规
0: ，你的罚则要越高、
1: 越重。再來你规定要越详细、越清楚，就是这样子。有一个，这叫不平等嘛
0: 。本来就是，因为你开越大，那当然你因为大车都要职业驾照，那你当然要负的责任也要越
1: 高。对，没错。我觉得就从法规这边去更改，去想办法改变驾驶人的习惯。嗯，因为你说真的要让三四十年驾驶去改变习惯，他只怕被罚钱了、啊。对啊，对啊，你跟他说什么都没用吧。那其实这个话会有一个问题是，我要怎么举证呢、啊？嗯，因为道路上发生了这些意外，或者是这些违规，都是一瞬间的事情。嗯，我们现在其实有规定你，你要左转，你要提前几秒进左转车道，嗯，然后
0: 打方向灯，打方向
1: 灯再左转、嗯。那赶真的路
0: 上有有有几个人做得到？嗯，就是其实最明显就是那个突然开起车门。以前對啊對啊以前没有法则的时候，大家不管怎么讲都没在怕啊。现在你看有法则，很多驾驶就开始，确实我觉得数量是有变少的
1: 。哦、啊，所以其实从法规来看是一个方法，但是要怎么举证就执行面，嗯，要想一下。我觉得有一个东西很好，但它也是会非常有争议，嗯，就是检
0: 举制度，嗯，
1: 路上最多人就是用路人了，对、啊，你怎么样去举证？其实用用路人来进行举证是最方便的。嗯
0: 尤其现在大家几乎每一车都有行车记录器
1: ，对，但是这个可能会有一个问题，就是你可能会遇到一些争议魔人啊。对，所以检举制度之下，还要有一个审核机制呀。这、yeah. 审核机制可能用一个委员会出来吧，这用我的脑洞了，专门在审核这个这种检举案件。嗯、这个检举制度如果真的规划完善的话、嗯，那我说真的，这种交通案件会量会非常的多。嗯，说不定真的设一个专门的机构去处理这个。嗯，然后他在审核的时候要有一点弹性。我是觉得从这几个方向去直接改驾驶员的习惯，才有可能让真的我们想要解决的肇事率、嗯、事故率去降低。嗯，那、嗯、我觉得其实到这个时候，你在讨论直接左转还带转意义也不大，因为就是安全啦、啊嗯。你开放直接左转也 OK。嗯，这、就是我对这一题的想法。那有建你觉得嘞
0: ？其实我对于你的所谓检举制度来讲，我是比较存疑的、啊。当然，我觉得这只是短时间内能够解决。那我觉得最根本还是从教育或者是习惯去改善。你如果大家的习惯就是这么差，然后你这样子弄一个减取制度只，只是让政府荷包赚饱饱而已。<笑>大家每次那个罚则变贵，就说啊政府抢钱。好、哦，那不管。那其实我觉得教育还是中长期啦。然后再来是我们考照制度。当然我们现在考照越来越严，没错，可是。以前就像你刚刚讲的，三四十年前考到的，他们只要不用换照，他们都不用什么。那法规变了，他们也不知道，他们还是照他们自己的方式骑、嗯。所以我觉得政府可能第一个要确立那个考照制度啊，就是有没有要回考，定期回考。嗯、再来就是刚刚讲的，我刚刚觉得就是教育，你我觉得大家都还是要互相礼让，嗯，这才是最重要。我听一个外国留学老师讲的，他去美国留学，然后他是说美国他们的驾驶人他们会认知到自己现在所使用的交通工具其实是可以杀人的。所以他们在使用上去比较小心。嗯、那台湾人呢，台湾人，我觉得就是我,我最大，对啊、呃，对对，你就是方便我最大。对，那其实大家都要认知到說，说这个东西如果使用不当、嗯，是会造成不幸的事件。对，對
1: 我觉得啦，呃，嗯、本来就要多管齐下。选举
0: 制度，我觉得弄成警察。我觉得是
1: 对象不同。嗯，我从教育从考教，是可能真的现在还没有拿到的，从那个时候开始去训练。但是对一些开已经开三四十年的车了。嗯的那种驾驶，你再从教育，我说真的，我讲白一点、嗯，他们也不会听。对，你就算宣导，的确宣导也是一个方式，但也不会听。这大概也是
0: 重考制度一直推不过的原因啊、嗯。对，因為没有利我肯得罪这些人啊，嗯、所
1: 以从这个时候，我大概他们真的是怕钱了。对，只能从法则来去引导他们去养成另外一个习惯。嗯，就是这个想法啦。嗯，就是从各个方式去改变他湾人的驾驶习惯。嗯。就我们觉得最重要的根本，对于这个议题，我们大概想法就是这样的。嗯、其实还蛮单纯的
0: 。对,、啊對啊，原本要讲代转大富翁，讲<笑>到最后变驾值习惯，确实啦。其实真的就是本来就是用路习惯
1: ，对啦，对啊。
0: 你不遵守规则，你就算你就算有代转，你还是一样会出事啊。對
1: 啊嗯，其、欸、代转大富翁这个可以当成一个个案来讨论啊。就这活动合不合法？那警察开单合不合法？对啊，这个是如果 OK 的话，可以做一做一节个案来讨论。嗯，好、啊，我们又回到了下礼拜要讲什么的 part 了
0: 哦。<笑>其实我有想法，消费券，消费券啊，三倍券，对对对对。哦，我還以为你回到
1: 几年前了
0: 啊、呃，没有啊，三倍券就是。因为那个到期间到十二月三十一嘛，那、嗯、我我的还没花完，对<笑>吧、哦？我要赶快去花掉。那你觉得三倍券到底有没有效果？啊、这是一个也很有争议吧，也很好玩。嗯
1: 嗯因为下礼拜
0: 就进到新的一年，那到底有多少人有用，多少人没用？这个数据应该就会出来
1: 。对啊，就可以来讨论一下
0: ，或、嗯、者是这毕
1: 竟这这蛮经济的东西，哦，就我们或者是要做一下功课、啊，或
0: 者是跨年到底该不该放烟火？<笑>对啊。陈其迈说放，柯文哲也说放，嗯，但是陈时中跟你说很危险、嗯、哦,哦，不是啦，哦、<笑>又开始有本土个案了，嗯、大家还是提醒各位观众朋友，大家还是要小心啊，那口罩能戴今量要戴、嗯
1: ，对，这个遵守法规，居家检易，戴口罩、嗯，不要再有个案了，不然我们永远都出不去了。<笑>没事啊，大家关着家来听综艺体，哦，不错。<笑>好啦，那下礼拜讲什么？我们想一下，三倍券、呃，不是三倍券，三费券可以考虑一下，嗯、对吧、啊？那看一下有没有其他的东西啊。那大家如果对现在很新的通过一个新闻来出的议题，大家可以回去听我们前几集有讨论的。那听众朋友们如果有任何相关意见，都可以到我们粉丝团去留言讨论。嗯，这礼拜就差不多到这吧。嗯，这边是综艺体，我是综艺群，
0: 我是有健，我们下周见，拜拜。